0: evangelización activa en su afán de acercar la buena nueva del evangelio a todas las personas presenta su colección de temas desde la palabra de dios yo les pregunto oye ustedes conocen a jesús yo creo que todos responderemos sí y cómo es que lo conocemos cómo es que logramos conocerlo pues logramos conocerlo a través del catecismo a través de la escritura a través de la evangelización El padre Ernesto María Caro Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo después de huir al rey los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La fiesta que celebramos hoy de la epifanía, de la manifestación del Señor, sobre todo en los textos largos y que tienen diferentes personajes y elementos, podemos nosotros utilizarlo para revisar diferentes áreas de nuestra vida, de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con la iglesia, etcétera. Este texto, el texto que hoy leemos de Mateo 2, es texto único porque es siempre el mismo. Como no hay ninguna otra referencia a la fiesta de hoy, más que lo que nos dice Mateo, cada año, cada año vamos a revisar siempre el mismo texto. Esto pues ha hecho que durante ya muchos años revisemos el texto. Esto, como les digo, a veces me pone un poquito en predicamento, porque no me gusta repetir, porque la Biblia y la Palabra de Dios es inagotable. Pero bueno, hay que ir buscando algo que en un momento dado no hayamos tocado, y me meto a estudiar un poco sobre el asunto para poder hacer una bonita exégesis y sobre todo un buen aterrizaje que nos sirva en nuestra vida. yo quisiera analizar la parte final de esta perícopa. Nos dice que estos sabios que vienen de Oriente vienen siguiendo una estrella. Hemos hablado en otras homilías como de repente necesitamos a alguien que nos conduzca a Jesús. Una estrella. Lo he tocado también cuando... Vimos la perícopa de saqueo, ¿verdad? Como a veces necesitamos a alguien que sirva de árbol para poder ver. O sea, necesitamos, se llama la teología de las mediaciones. O sea, Dios nos salva mediante Jesucristo. Es la mediación perfecta y única. Pero también utiliza de otras mediaciones. El papá, la mamá, el catequista, un amigo, en fin. La teología de las mediaciones. La estrella llega y finalmente se posa en donde está el Señor, es decir, la gente o el medio que Dios utiliza para que nosotros conozcamos, ordinariamente, nos lleva hasta la casa. Especialmente el Evangelio de Mateo, la casa, la oikía, por un lado representa el medio familiar, pero por otro lado, sobre todo en el Evangelio de Mateo, que se le conoce como el evangelista eclesiástico, porque toda su visión está relacionada con el pueblo, está relacionada con la iglesia. De manera particular, la casa tiene la valencia de la iglesia. Es decir, este medio que Dios utiliza para atraer a la gente, que pueden ser muy variados, nos lleva a a la iglesia. Pero ahí nos deja, en la iglesia, en las puertas de la iglesia. Y de ahí que sigue, nos dice el texto que son de esas palabritas que nosotros leemos y nos parecen obvias, pero recuerden que en el Evangelio nada es obvio. O sea, nada es así como que, bueno, pues, así lo puso, no, no. Palabra, coma, etcétera. Cada una de estas cosas fue inspirada por Dios para que nosotros pudiéramos entrar y comprender mejor el misterio. Dice, llegaron a la casa y luego entraron. No basta que la gente nos traiga a la iglesia, sino que es necesario entrar. Y entramos a través del bautismo Ah, ya sabía que sabían todos, ¿ah? ¿eh? Son bien listos ustedes, carambas. Sí, vamos, claro, del bautismo, ¿verdad? Por ahí entramos a la iglesia. El bautismo es la puerta de entrada a la iglesia. A través de eso nos hacemos parte de la iglesia. Ahí es en donde el cristiano nace. Nacemos de las aguas bautismales a través de la iglesia, que es la que nos ofrece, no es el sacerdote. El sacerdote es un instrumento que utiliza la iglesia para introducirnos. Pero es la iglesia. El sacerdote está obrando a nombre de Cristo y a nombre de su iglesia. Y ahí es en donde entramos. ¿ok? ¿Cómo llegamos? Pues llegamos sin saber nada porque nos trajeron nuestros papás. Éramos chiquitos, sobre todo en la iglesia católica. Entramos a la iglesia siendo unos infantes. No sabemos nada, ni siquiera sabemos que existimos todavía. Estamos aquí apenas iniciando nuestra vida. Y ya nos metieron a la iglesia. Ya entramos como los reyes. Muy bien, entramos a la iglesia. Pero, ¿basta entrar? Los reyes no dijeron, Ah, míralo, ahí está. Bueno, vámonos, ya lo vimos. ¿Qué hicieron? Se postraron. Y le mostraron, le entregaron regalos. Que también los regalos, recuerden que tienen una valencia. El oro representa que reconocen a Jesús como rey. Luego le ofrecieron incienso que lo reconoce como Dios. Y le ofrecieron la mirra que lo reconoce como un hombre que va a estar sujeto al sufrimiento. Va a ser el Mesías esperado. La mirra tenía muchos usos en la antigüedad. Recordarán que le dieron a Jesús clavado en la cruz, le dieron un vino mezclado con mirra, porque tenía un efecto calmante del dolor. Entonces se lo dieron, y dice que habiendo probado, lo rechazó. Es un líquido, eh, bueno, realmente no es un líquido, se hace un líquido con ellos, una piedra. ¿no? Muy amargo, para hablar de la amargura que iba a vivir este Mesías. Mesías hombre. De manera que ellos reconocen ahora a Jesús, lo manifiestan, ¿eh? Manifiestan con esos regalos que les hacen que Él es Dios, que Él es rey y que Él es el Mesías. Esos regalos tienen esa triple valencia de que ellos, estos pueblos lejanos, reconocen a Jesús rey, Mesías y Dios. Hay que conocer a Jesús. La gente dice que conoce a Jesús y yo les pregunto, oye, ¿ustedes conocen a Jesús? Yo creo que todos responderemos, sí. ¿Y cómo es que lo conocemos? ¿Cómo es que logramos conocerlo? O logramos conocerlo a través del catecismo, a través de la escritura, a través de la evangelización. Y por eso yo quisiera hoy iniciar nuestra reflexión Partiendo de un texto que ya conocemos, Romanos capítulo 10, el verso 9. Dice, Porque si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, te salvarás. En efecto, dice el verso 10, Cuando se cree con el corazón, actúa la fuerza salvadora de Dios. Y cuando se proclama con la boca, se obtiene la salvación este texto de esta versión me encanta porque desarrolla muy bien este pensamiento creer y proclamar testificar los reyes a través de sus regalos testifican que reconocen a este chiquitín como dios como rey y como mesías y eso, de acuerdo al texto que acabamos de leer, eso es lo que nos salva. No llegar a la casa. Lo que nos salva no es el bautismo. El bautismo es la puerta. Ya entramos, pero ¿ahora testificamos? ¿Nuestra vida testifica a Jesús como Señor? como rey, como Mesías, lo testifica como verdadero Dios. O sea, toda tu vida da ese testimonio. Porque fíjense claramente lo que dice al final, versículo 10, y cuando lo proclamas con la boca, es decir, cuando lo testificas, entonces se viene la salvación. Entonces toda nuestra vida tiene que testificar a Cristo. Tiene que testificarlo, o sea, lo reconozco y lo testifico. Reconozco que Jesús es hombre. Y eso, pues bueno, no tiene mucha dificultad. ¿Por qué? Porque es histórico, es un dato histórico. De él hablan los libros de historia de los judíos, incluso. Lo tenemos en la Biblia. Creo que nadie negaría que existió una persona a la que le llamaban Jesús, que vivió ahí en Palestina. Y que finalmente fue crucificado porque los judíos lo acusaron de sedicioso y de que él era Dios, etcétera, y lo mataron. Eso está en la historia. El asunto es Dios y Rey. Yo no tengo mucha dificultad para lo primero, que tendría que ver un poco con el mesianismo, que del mesianismo también tendríamos que ver si esto lo puedo obtener de otra forma todo lo demás la única forma es a través de la iglesia pero hay que entrar a la iglesia hermanos a veces nos quedamos en la puerta de la iglesia en los bautismos se sugiere que el bautismo no empiece en la pila bautismal sino el bautismo debe de empezar en la puerta de la iglesia donde tú recibes al que va a ser bautizado. Sus padres atraviesan en este marco, otra vez simbólico, del templo que significa la iglesia. Lo recibimos ahí y de tal forma que cuando él atraviesa estas puertas, estamos empezando a entender que estamos en la puerta del ingreso a algo, a la vida cristiana. El bautismo nos ingresa a la vida cristiana, es la puerta, nada más. Y son muchos los que se quedan solamente en la puerta, no pasan. Y al no pasar a la iglesia, no vas a reconocer a Jesús ni como Señor, ni como Mesías, ni como Dios. Y por eso tenemos tantisísima gente que no cree realmente en Jesús que no sabe quién es. Mucha gente que toma el curso de Ábreme, que ha pertenecido incluso a otros movimientos, me dice, Padre, yo no sabía gran parte de esto. Yo no conocía mi iglesia, no conocía a Jesús, no conocía a profundidad los sacramentos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos en la puerta de la iglesia y no nos introducimos. Ya llegamos, alguien nos trajo, qué bueno, alguien te trajo aquí al templo, magnífico, maravilloso. Alguien te trajo una hora santa. Ahora hay que ir hacia adentro de la casa. Para que conozcas y reconozcas a este niño, a este Jesús, que es tu Mesías, que es tu Dios y que es tu Rey. Para que luego lo testifiques. Para que luego, a través de tu vida, no con regalos, oro, incienso y mierda, que sabemos que son simbólicos, sino con tu propia vida, la gente ver cómo actúas, diga, ¿esta persona realmente cree que Jesús es Dios? ¿Realmente esta persona cree que Él es su Mesías, su Salvador? ¿Realmente esta persona cree que Jesús es su Rey? ¿Por qué? Porque se nota. Lo testifica con su propia vida. Pero para ello, mis hermanos, hay que entrar. ¿Cuántos de ustedes no han tomado este curso básico que tenemos en la parroquia y que tenemos en internet? Está ahí en la página de evangelización. Propósito de este año. Entrar en la iglesia no se me queden por el amor de Dios, no se me queden en la puerta. Por eso luego la gente no comulga, no se confiesa, porque no conoce, no sabe de qué se trata este tema, porque no ha entrado todavía. Se me quedó en la puerta. Dice, ah, sí, pues me trajo fulano. Muchos fuimos traídos por nuestros papás al bautismo. Pero ahí nos quedamos, esa gente que ya nunca más regresó ni a misa, ni se confiesa, ni a nada. Esa gente fue traída a la iglesia, entró al marco ya, entró a la iglesia, pero ahí se quedó. Y entonces no testifica. Y por eso, por un lado, se pone ciertamente, según este texto de Romanos, se pone en riesgo su salvación. Porque si no testificas, dice que no hay salvación. Con el testimonio se da la salvación. Entonces necesitamos entrar para poder tener esta visión de entrar en la iglesia. Y fíjense, esto es algo que no conocemos bien y por eso mucha gente no da el paso. Les voy a mostrar un texto que es un poco complicado, pero que vale la pena. Abran sus Biblias ahora en Marcos 3 y vamos al versículo 31. dice Llegaron su madre y sus hermanos, está hablando de Jesús, y se quedaron afuera y mandaron llamar a Jesús. Se quedaron afuera. ¿Afuera de qué? De la casa. Afuera de la iglesia. Adentro, ¿quién está? Fíjense. La gente estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron, oye, tu madre y tus hermanos, hermanas, están afuera y te buscan. Jesús le respondió, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando entonces a los que estaban sentados a su alrededor, añadió, estos son mi madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Los que están aquí son la iglesia, aquí estamos la iglesia. Es decir, María, fíjense nada más hasta dónde se alarga este tema. María, siendo la madre, ¿eh? siendo la madre de Jesucristo, la madre del Mesías, la madre del Rey, la madre de Dios, también tiene que entrar a la iglesia. No puede decir, no, pues yo soy la mamá, yo acá ya gozo de privilegios. No. Ella tiene también que entrar a la casa tiene que entrar a la iglesia. Y por eso Marcos, al principio de su evangelio, que no es eclesiástico, no es el que trata los temas eclesiásticos, nos hace notar este detalle para que comprendamos hasta dónde se alarga la necesidad de formar parte de la iglesia y de aceptar a Jesús, pero ya en la iglesia. Ahora María, que lo reconoce ahorita como qué, Hijo, pues es su hijo. Ahora tiene que reconocerlo como su Mesías, su Rey y Dios. Por eso he escrito mucho sobre este texto, porque de veras es brutal, ¿verdad? Además es uno que usan mucho los hermanos porque parecería que es duro Jesús diciéndole, no, yo no me voy a ir de aquí, porque además en el contexto la Virgen viene para llevárselo. Te llaman, ¿verdad? Vienen por ti. Venía su mamá con sus demás parientes porque nos dice en unos versículos anterior que la gente pensaba que se le había salvado un tornillo. ¿eh? Y pues creo que era justo que la gente pensara esto. O sea, todo lo que dice, ya tiene encima a los fariseos, lo van a matar, pues María fue por su chiquito. Pero Jesús dice, para atrás, ni para agarrar vuelo. Tú eres la que tienes que dar el paso para adelante. Duro. En el contexto ¿eh? duro, porque fuerza a su madre a entrar en el misma dinámica de reconocimiento, de conversión, que todos los demás. No porque eres mi madre te quedas ahí. Tienes que entrar y seguirme. Tienes que entrar en la iglesia. Tienes que reconocer algo que todavía ahorita a pesar de todo lo que podamos decir, y diferentes teologías, etcétera, pues la verdad es que María tiene que entrar también en la iglesia. También tiene que conocerlo y tiene que reconocerlo. Y bueno, no tenemos una referencia completa sobre esto, pero los textos, sobre todo ya de Lucas, que nos platica más sobre María, nos deja ver que muy posiblemente después de este encuentro, María empezó a ser parte de sus discípulos, empezó a seguirlo. Tanto es así que tenemos el texto de San Juan, en donde vemos que ella lo acompañará hasta la misma cruz, cosa que no hubiera sido posible si ella estuviera viviendo en Nazaret. Quiere decir que ella empezó ya su camino itinerante, empezó su camino de seguimiento de Cristo, porque tuvo que entrar, como todos nosotros. El que se quede en la puerta o se queda afuera, no puede conocer a Jesús. Y si no puede conocer a Jesús, su salvación peligra. Y segundo, pues no tiene todas las gracias y los privilegios de tener a Jesús como Dios, como Rey y como Mesías. Hay que entrar en la iglesia. Y entramos, sí, a través del bautismo, pero ahora necesitamos, como María, empezar a seguirlo aceptarlo, conocerlo a profundidad. ¿Conoces a Jesús? Si me lo preguntan a mí, pues les diría, lo estoy conociendo. En griego tendríamos que usar un verbo que utiliza el presente continuo. Se llama auristo. Ese tiempo nosotros no lo tenemos, así como con ese concepto. Es decir, es algo que inicia en un momento determinado, pero no termina nunca. Empecé a conocerlo, empecé a conocer a Jesús, probablemente cuando tenía 18 años, leyendo la historia, novela de San Lucas de Taylor Cadwell. Es un libro hermoso, pero es un libro para lectores, porque está grande. Pero te lo bebes, se llama Médico de Cuerpos y Almas. Y esta autora nos presenta dentro de su novela, cómo Lucas ve a un Dios malo, a un Dios que mata a la gente, un Dios que no respeta la vida. Un Dios que no tiene misericordia. Así lo ve en la novela Lucas cuando es joven. Y por eso él decide hacerse médico para poderle arrebatar sus víctimas a Dios. Se recibe, digamos, como médico. Y cada vez que salvaba una persona iba y le decía, te la gané, no te la pudiste llevar. Eso a los 18 años a mí me metió en crisis. Al punto que mi director espiritual me dijo, Shh, deja de leer esto que estás leyendo. ¿Sí? O sea, no es el momento. ¿eh? Y bueno, pues había que terminar de leerlo porque después uno comprende, como mismo Lucas va a comprender, que los malos somos nosotros, no es él. Y que él no le quita la vida a nadie. Que esto pues forma parte de un proceso natural. Y que bueno que los médicos nos ayudan a seguir en esto, pero la muerte es un proceso natural de la vida que empezamos a sufrir desde el momento en que fuimos concebidos. En ese momento empezamos ya un proceso de muerte, es decir, empezamos un proceso que nos va a llevar hasta el cielo, pero para llegar ahí hay que morir. No hay ninguna otra forma de entrar al cielo más que muertos y resucitados, ¿verdad? Entonces, esta visión del conocimiento Solamente le encontramos o le encontró Lucas en esta novela cuando se encuentra con Pablo. Y Pablo lo empieza a evangelizar. Y así se convierte Lucas y luego escribirá este hermosísimo libro que tenemos aquí. Pero ¿cómo es que lo conoce? Porque Pablo se lo encontró en el camino, en su segundo viaje misional, y ahí le empieza a explicar la estrella, ¿cuál fue la estrella de Lucas? No sabemos cómo llega a conocer a Pablo. Sabemos que Pablo se encuentra con él. Y entonces este hombre, Lucas, deja su profesión de médico y empieza a seguir a Pablo, que lo empieza a evangelizar. Y entonces cambia en este libro, que les digo, es una novela, ¿eh? pero muy bien hecha porque es de Lord Carwell, aparte de que es una maestra con la pluma, es una investigadora. Entonces, vale la pena quien tenga la posibilidad de comprarlo y de leerlo. La verdad, vale mucho la pena, ¿no? Porque nos ilustra esto que estoy diciendo ahorita. No basta con llegar, hay que seguirle, hay que conocerlo, hay que ir más adelante. No nos podemos quedar, por ejemplo, cuánta gente se queda con el catecismo nada más. Y es todo lo que conoce de Jesús. Pero no tiene la experiencia. Los magos van a poder decir lo mismo que dice San Juan, lo que hemos visto, lo que hemos tocado. Ellos son ahora testigos de haber estado con este niño que es Dios, que es el Mesías y que es el Rey de Israel. Hemos venido a adorarlo, hemos venido a encontrarnos porque vimos nacer su estrella y la hemos seguido hasta aquí. Y lo hemos encontrado y ahora podemos dar testimonio de que sí es cierto. ¿Qué pasó en sus vidas? No sabemos. Por eso se llama epifanía. Porque es una manifestación. Es algo que pasa en el alma. Y por eso es importante que esto ocurra también en nuestras vidas. Quiero que veamos ahora Mateo. Y vamos hacia el capítulo 16. Vamos al verso 16, por favor. Jesús les ha preguntado a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué es lo que la gente conoce de mí? Y dicen, pues unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, uno de los profetas. Verso 15. Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Verso 16. Simón responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Me fijan? Mismo reconocimiento de los magos que vienen de lejos. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo, fíjense. Dichoso tú, Simón, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, Pedro tiene una epifanía en el caminar con Cristo. Se le manifiesta, dice Carl Runner, uno de los más grandes teólogos del siglo pasado. Dice: Dios se autorrevela a nuestro corazón. Él es el que se revela a nuestro corazón. Pero para eso necesitamos de la iglesia, necesitamos de la misa, necesitamos del catecismo necesitamos de los grupos necesitamos de todo aquello con lo cual nosotros así como lucas empezamos un seguimiento del señor de lo contrario te quedas en la puerta y nunca lo vas a conocer nunca será ni tu rey ni tu mesías ni tampoco tu dios será pues juan el bautista un profeta solamente podemos reconocerlo a través de una epifanía que se da en el seguimiento. Y tenemos que entrar, si María entró, tú también tienes que entrar, como yo entré, con dificultades. Porque a veces nos cuestiona, sobre todo la gente que somos un poquito más pensante y que te cuestiona ciertas cosas y dices, ay mamá. Y de repente Dios te mueve y te dice, ese no soy yo, y esa no es mi iglesia. Y eso que has creído durante tanto tiempo, no es. Ahora que estoy revisando a los papás del catecismo, me encuentro en la pregunta, ¿Quién es Jesús? Y me encuentro que muchos niños responden, es mi padre. Pues no, es mi hermano, no mi padre. Dios Padre es mi padre. Sin embargo, ¿dónde aprendieron eso? En su casa. Sus abuelitos, no sé. En la iglesia. Ahí es en donde podemos conocer. A través de la iglesia es como yo puedo realmente saber quién es Jesús, conocerlo, amarlo, servirlo y testificarlo. Porque el testimonio es el que nos salva. Si confiesas con tu boca que Él es Dios, Señor y Rey tuyo, entonces te vas a salvar menos de eso no pero tiene que haber una epifanía pero esta epifanía como en todos estos casos que vengo nombrando aparecen precisamente porque nosotros hemos dado este sí a dios hemos entrado y caminamos en la iglesia caminamos con jesús lo vamos siguiendo somos parte de la iglesia no nada más por el bautismo, que nos incorpora. sino somos activos, somos parte de un cuerpo. Porque si hemos entrado a formar parte de Cristo en el bautismo, pues entonces ese cuerpo se mueve, ese cuerpo camina, ese cuerpo avanza. No se queda en la puerta, en el marco, nada más viendo ahí a ver qué. No. Y fíjense... Cuando no tenemos esta entrada a la iglesia, cuando nos quedamos así, ocurren muchas cosas que generan una gran dificultad. Hoy, sobre todo con el tema del internet, particularmente el tema de las redes, pero más aún, de repente nos encontramos con gente, voy a poner el más común, porque me ocurre con cierta frecuencia en la confesión. Hay mucha gente que... Dice que se puede comulgar y después confesarse. ¿sí? Que yo puedo arrepentirme en este momento, me arrepiento, tengo un pecado grave, un pecado mortal. Por decir, no vine a misa porque me fui al cine con mis amigos. Una cosa es no venir a misa porque estoy cuidando a un enfermo y otra cosa es no venir a misa porque me fui al cine. ¿verdad? Pero hoy, me dijeron, ¿y quién te dijo? Me lo dijo un ministro de una iglesia. ¡Ay, Carlitos! Un ministro mal formado. ¿Él de dónde lo sacó? Se lo inventó a lo mejor, le pareció bien. Incluso, espero que no sea así, pero algunos dicen, es que lo dijo un padre un día en una misa. Espero que no sea así, pero tampoco puedo meter las manos al fuego. Porque luego hay cada padrecito que hay carlitos. Sí, el derecho les pasó de noche lloviendo. ¿eh? Pero bueno, ¿ese fiel es la iglesia? No. ¿El padrecito es la iglesia? No. Cuando vamos a hablar de doctrina tenemos que referirnos primeramente a la Sagrada Escritura. Pero como puede ser un texto un poco oscuro, que no me quede muy claro, ¿verdad? Por ejemplo, el texto que valida esto que estoy diciendo, está en Primera de Corintios, en el capítulo 11, en donde Pablo explica a lo largo de todo este capítulo todo el tema de la Eucaristía, ¿no? Todos los desórdenes de Corinto y que unos van y se comen su sándwich y el otro pues lo desprecia y desprecian a los pobres. Y bueno, todo el relajo que ya había, imagínense, está empezando la iglesia, ¿verdad? Y ya había un montón de líos en Corintio. Entonces les escribe esta carta y en el capítulo 11 aclara el tema de la Eucaristía. Y dice, a ver, quien se acerca indignamente a recibir el cuerpo y la sangre del Señor se come su propia condenación. ¿Sí? Esa es la palabra de Dios. ¿Podríamos preguntarnos qué significa indignamente? ¿Sí? Nos podríamos preguntar eso. ¿Y qué significa? ¿Y cómo recupero la dignidad? Eso es todo lo que dice Pablo. Eso es lo que está en la Escritura. Entonces, bueno, la Iglesia, a lo largo de los siglos, va especificando bien la doctrina... Porque la iglesia sigue siendo la iglesia, el Papa. Y los obispos juntos, colegiadamente en iglesia, van dando la norma adecuada. Y entonces, ¿qué es lo que dice la iglesia? Se entiende por indignamente una persona que está en pecado grave. Por lo tanto, en el Catecismo de la Iglesia, les doy la referencia por si alguien quiere chutarse este capítulo, otro libro que debe estar en casa, está a partir de los números 1422 y siguiente, habla de este tema. Hay que nos dice cualquier persona que tenga conciencia de tener pecado grave, ves que no tenemos la conciencia porque no hemos sido formados, alguno que tenga la conciencia, sí, no fui a misa y pues es que me fui al cine, pero no, pues, no señor, tú eres bien bueno. O como gente me dice, no, es que hoy me sentí así con muchas ganas de comulgar. ¿Pero sabías que estabas en pecado? Sí, pero tenía muchas ganas. Es que un día me dijeron, a ver, ¿y qué dice la iglesia? La iglesia dice no. Si alguien tiene conciencia de tener pecado grave antes de acercarse a la comunión, tiene que participar de la reconciliación sacramental. Sacramental, es decir, con un sacerdote que nos haga favor de ejercer el sacramento sobre nosotros. Fíjense lo que dice Lucas 10, 16. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y está hablando de los obispos, porque los apóstoles son los obispos. Ya cuando un obispo dice una cosa, habría que seguirlo. Ciertamente, a lo largo de la historia, ha habido obispos, sobre todo al principio, que tiraron para el monte. Ahí tenemos a Nestorio y a otros más. ¿Qué hicieron? Como la gente les hace caso... Toda la gente tiró el monte. Pero bueno, hoy en día están los concilios. Del concilio se saca la doctrina que tenemos nosotros que tener como verdadera y esa es la que tenemos que seguir. Si quieren conocer un poquito más sobre este tema, quisiera invitarlos a que leyeran la encíclica de Juan Pablo II. Se llama Eclesia de Eucaristía. Eclesia de Eucaristía. La participación de la eucaristía dentro de la iglesia en el número 36 de esta encíclica es categórico el papa para volver a insistir hermanos no se hagan guajes como yo le digo a los que somos del catecismo primario como el mío Ay, a poco no te dijo el catequista no sí me dijo pues, eh, pero pues te acomodaste porque alguien te dijo que y ahí vas hay que entrar en la iglesia, por eso, formarnos. Los invito de veras a que vean en internet el curso o cuando empiece el ciclo escolar. En septiembre reiniciaremos el ciclo de Ábreme Nuevamente aquí en la parroquia. Pero mientras tanto, si alguien quiere avanzarlo, está en la página de evangelización. Conocer a Jesús. Ahí lo vas a conocer. Y te vas a dar cuenta y dices, oh, no lo conocía. Pues no, te quedaste en la puerta. Jesús está en la cocina. Hay que entrarle por todo. Oye, Jesús, ¿dónde andas? Aquí, pásale, vente. O en la sala, no sé dónde está. Oye, Jesús, ¿dónde estás? Ven, pásale, ven. Vamos a platicar. Quiero que me conozcas. Quiero que me conozcas. Y junto con Jesús, y termino con esto, estaba la Virgen María. ¿Casualidad? ¿Dónde andaba José? Puramente que José andaba por ahí en algún mandado. No, la verdad es que es un dato teológico. Está María porque María y la iglesia forman una sola entidad. No puedo hablar de iglesia si no hablo de María. Y no puedo hablar de María si no hablo de la iglesia. Cuando hemos separado los misterios de la Iglesia y de María, terminamos tirando palmonte en las dos partes. Por eso también es importante conocer a María y llevar una buena relación con ella. Y quisiera invitarlos, así como ahorita les invito a hacer el curso de Ábreme, sea en Evangélico Activa o aquí en la parroquia, quiero invitarlos a que tengan en su casa un cuadro hermoso de la Virgen María. Un bonito cuadro. Que lo pongan en un lugar hermoso que le dé honor a nuestra Madre a la entrada, en la sala, en algún lugar en donde María se sienta honrada por ti. Y que de vez en cuando una florecita, sus florecitas a nuestra Madre Santísima, Juntarme, y, o yo solito ahí delante de la imagen, platicar con ella, decirle algún piropo, estás hermosa. No se lo decimos a nuestras mamás. Oye mamá, estás hermosa. ¡Muah! San José escribá de Balaguer tenía una virgen y le llamaba la Virgen de los Besos. Porque cada vez que llegaba a su casa iba y la cubría de besos. San José Escrivá de Balaguer. La Virgen de los Besos. Una florecita, una cancioncita. Hagamos este propósito de Año Nuevo, hermanos. ¿Qué les parece? Háganse el propósito de entrar ahora sí ya. Basta, basta de estar en la puerta. Basta de no confesarme. Basta de no comulgar. Basta de no conocer mi iglesia. Den un paso hacia adelante. Conozcan, entren a la casa del Señor. No a este templo. Conozcan a Cristo Jesús para que lo puedan reconocer como rey, como Dios y como Mesías. Y segundo, honren a nuestra Madre Santísima. No saben las gracias que se pierden por no honrarla cariñosa y amorosamente. Cómprense un bonito cuadro, inviértanle. Yo me acabo de traer de San Juan de los Lagos una imagen, creo que la tienen aquí en la librería, bueno, me tiene enloquecido. Hermosísima. Me tiene enloquecido. ¿En dónde la puse? La puse en el comedor. En la mesa del comedor. Ahí la puse y yo me pongo en la cabecera siempre, ahí desayuno en la cabecera de la mesa y me queda así de frente. Y de repente me quedo babeando, viendo, le digo, chispas. Te voy a voltear porque si no, no voy a desayunar, mamita. Deja de verme así, por el amor de Dios. Me enloquece. Ámenla, honrenla. No cuesta 20 pesos esa imagen. Cuesta una lana. Pero lo que cueste, decía Monseñor josino José, al Señor lo que se le debe, aunque se deba lo que se debe el tarjetazo, ¿eh? después pagamos, ahí veremos. Ahora sí, cóbrenme, les digo a los bancos, a ver, ahora sí, cóbrenme. Al Señor lo que se debe, aunque se deba, lo que se le debe dar. ¿Eh? Amen a María, hermanos, amenla de veras, honrenla. Y si hacen estas dos cosas, yo les aseguro que el año que entra serán unas personas completamente diferentes. Se los digo por experiencia. Si pueden también leerse el librito este, es caro. Es un libro grande y es una buena editorial, pero vale la pena. También está en Amazon, pueden también ahí, los que tienen Kindle, pueden también ahí leerlo para los que van ya leyendo electrónicamente. Vamos a orar al Señor un momentito y a pedirle estas gracias a nuestro Dios. Señor, Tú te has revelado a nuestra vida a través de las estrellas, a veces son nuestros padres, nuestros amigos que nos trajeron por primera vez a la iglesia, que nos trajeron al bautismo, que quizás después nos trajeron una hora santa. Pero ahora, Señor, queremos pedirte que nos des la gracia y la alegría de entrar en la casa, de entrar en lo profundo de tu iglesia, de conocer a tu Hijo Jesús. Queremos verdaderamente conocerlo, no como la gente dice, como decían, pues, Juan el Bautista, un profeta, un guerrillero, o no sé qué cosas dicen de Jesús. Queremos conocer a este hombre Dios que habita entre nosotros. Pero solo lo podremos hacer en tu iglesia. Ayúdanos, ayuda a mis hermanos, Señor, a dar ese paso, sobre todo los que estén un poquito más alejados, los que solamente se quedaron en el bautismo, aquellos que todavía no comulgan y se confiesan con frecuencia, aquellos que no te conocen y no te aman, Señor, aunque vienen a misa. Y aunque participan de algunas celebraciones, pero que todavía no te testifican, Señor, yo te pido hoy por ellos para que hoy mandes tu Espíritu Santo y puedan en este día en que te manifestaste al mundo, en este día tu Hijo Jesús se manifieste a sus corazones. Virgen Santísima, tú que nos ofreces continuamente a tu Hijo, tú que en la Iglesia nos guías siempre hacia Él y nos pides que hagamos lo que Él nos dice. Yo te pido, Madre Santísima, en esta tarde, este domingo, que les concedas a mis hermanos el poder tener una relación amorosa contigo. Espíritu Santo, derrámate sobre el corazón de mis hermanos para que amen a María como la amas tú. Para que así podamos tener una experiencia plena de Jesús y podamos amar y vivir siempre este misterio maravilloso que un día nos conducirá hasta la vida eterna. Todo esto, Padre eterno, te lo pedimos a ti, que eres Dios, y que en la unidad de tu Hijo Jesús y del Espíritu Santo, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet